0: Çanakkale Zaferi Türk milletine Kurtuluş Savaşı'nı yapma cesareti vermiştir. Değerli Tarih Masası izleyicileri hepiniz hoş geldiniz. Bugün 108. yıl dönümünde Çanakkale Zaferi'nden bahsedeceğiz. Profesör Doktor Haluk Oral konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Ee, Hocamızı tanıt bile matematik matematik profesörü, olduğunu matematik söyledi, profesörü
0: olduğunuzu ben e, şimdi Sefa hocamdan öğrendim. Çok Hı. da şaşırdım biraz. E, ben bölümünüz, alanınız tarih. Zannediyordum <gülüyor> kitaptan ötürü hem uzmanlık alanımızdan ötürü ama matematik profesörü müsünüz? Çünkü evet. bu
1: çalışmayı Bence bir tarihçi yapar. Tabi. <gülüyor> ee, hocamız gerçekten de şöyle gösterelim. Ben tabii bir iki yeri görünce işaretledim. Ee, Arabon'un 1915 Everest'ten çıkmış. Evet evet. Everest'ten. Ee, şöyle bir e, yayınımız var içinde e, muazzam bir zaten az önce hocam kaç çeşit kaynak kullandınız? <gülüyor> Dedim o bile aslında başta başına e, bir konu. İçerisinde görmüş olduğunuz gibi bu gazete mi? Kitap o herhalde. bildiri. Ha, belge. Evet. 13 numaralı belge. Çeşitli kartpostallar evet. var. Evet. Resimler var. Küpürler var. E, şurada mesela enteresan bir şey var. Bunu da gösterelim. E, bu bir e, matara mı hocam? Evet. Matara ve e, şöyle herhalde gösteriyorum. Bu mataranın şurasında herhalde zannediyorsam e, iz var. E, şarapnelizi herhalde muhtemelen evet, veya koşunizi. Evet, evet. Bu mataranın sahibi de hemen e, yine e, burada. Adı neymiş? Birded Philip, Philip Nettel Hanım adında. E, yani e, kaynak çeşitliliği ile bile e, muazzam bir çalışma olmuş. Hocam ellerinize sağlık. Çok teşekkür e, öncelikle ederim. Öncelikle böyle bir e, çalışmayı ortaya koyduğunuz için tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk.
0: E, hocam şimdi Çanakkale Zaferi dediğimiz zaman... E, İki tip muharebe çeşidi görüyoruz aslında değil mi? Yani bir deniz muharebeleri var. Bir de karada gerçekleşen e, bir muharebe var. E, muharebe <gülüyor> deniz, olan... <gülüyor>
1: deniz muharebesi derken tabi orada deniz harbi var. E, Mayın harbi var ama evet. aslında o bir deniz önleme harekatı bizim yaptığımız. Yani tam anlamıyla deniz muharebesi karşılıklı iki deniz gücünün birbiriyle çarpışması. Biz o yüzden ona deniz önleme muharebesi veya kıyı önleme hı. muharebesi ediyoruz. Maritime Interception Operation. Hı hı diyorlar batıyorlar ee, ama tabii öyle artık yerleştiği için öyle evet, doğru. E, gidiyor.
0: Evet, doğru. Ee, burada biz 18 Mart aslında Deniz Zafer'in yıl dönümü. Hı hı. Ee, bu buraya gelen süreçte Çanakkale sonuçta Birinci Dünya Savaşı'nın da e, Osmanlı İmparatorluğu'nun savaştı cephelerden biri. E, buraya giden süreç ne oldu nasıl oldu? Çanakkale'nin önemi neydi burada e, bu kadar büyük çapta muharebeler gerçekleşti hocam?
2: Şimdi Çanakkale'nin önemi bir kere savaşın başlarında olmuş olması. Yani Çanakkale Savaşı savaşın son yıllarında değil de başlarında oldu. Ve aslında sebebi İngilizler, Fransızlar açısından bakacak olursanız Avrupa'da yapılan savaş artık bir Beraberlik durumuna gelmişti. İki tarafta ilerleyemiyordu ve, ve bu durumu değiştirebilmek için yeni bir cephe açılmasına karar verildi. Bunun başka sebepleri de vardı Ruslara yardım edebilmek vesaire gibi. Ve e, daha çok Winston Churchill'in e, ne diyelim iddiasıyla, savunmasıyla Boğazlara bir saldırı yapmaya karar verdi İngilizler ve Fransız donanması da işin içinde ee, ama orada çok bence çok büyük bir taktik hatası yapıldı çünkü önce sadece denizden saldırarak geçebileceklerini düşündüler ve hiç e, kara savaşlarının düşünmediler ve bu neticede e, dediğimiz gibi 18 Mart'ın yıldönümündeyiz. 18 Mart'ta son teşebbüsten sonra sadece denizden geçemediklerini. Geçemeyeceklerini anladılar ve kara savaşına dönüleceği belli oldu tabii ki. Orada da çok büyük bir taktik hatası yaptılar. Çok uzun müddet beklediler. 18 Mart'ta e, Boğaz'a saldırılar bitti. 25 Nisan'da kara e, saldırısı başladı. Arada bir aydan fazla bir zaman geçti. Bu arada zaten daha sonra isminden bahsedeceğiz. Liman von Sanders. Türk bu bölgede görevli Türk ordusunun başına geçirildi ve Türkiye'de 5 yıl diye çok önemli bir kaynak eseri vardır. Orada şey der, İngilizlerin bana bir hafta 10 gün gibi bir zaman tanıması için Tanrı'ya dua ediyordum der. Çünkü işte hazırlıkları yapacak falan. Fakat İngilizler bir hafta 10 günden çok çok daha uzun bir,
1: bir buçuk uz- ay neredeyse. evet
2: zaman tanıdılar. O da bizim kara savunmamızın oturmasına çok çok yardımcı oldu. Yine ufak bir parantez açayım. Aslında İngilizler bu Çanakkale'ye saldırı olayı böyle birdenbire akıllarına gelen ve hemen yapalım dedikleri bir şey değil. Çok uzun yıllardır Çanakkale'ye bir saldırı olursa nasıl yapılmalı vesaire diye raporlar hazırlatıyorlardı. Bu raporlardan birini de çok çok çok önemli bir... Ee, Yunan asker olan Metaksas'a hazırlatmışlar 1908'de. Ve Metaksas'ın raporu şu. Sadece karada veya sadece boğazlardan yapılan bir saldırı e, Türklere karşı Osmanlılara karşı başarılı olamaz. Saldırının hem denizden hem karadan aynı anda başlatılması lazım. Ve sayı da veriyor. Kullanılacak asker sayısı için 120 bin küsur diye sayı da veriyor bu raporda. Fakat İngilizler bu raporu hazırlatmış olmalarına rağmen e, tamamıyla bunu şey yaptılar. Göz ardı ettiler. Deniz savaşlarında tek başına başarılı olamadılar ve kara savaşı başlarken de Metaxas'ın öngördüğü e, asker sayısından çok daha az askerle. Yani hep böyle bir ee, Osmanlılar nasıl olsa bunu beceremeyecekler. Biz nasıl olsa bunu yapacağız havasında çok da ciddiye almadan diye söyleyebiliriz. Bir e, şey başlattılar. Çıkarma başlattılar ve neticede ortada. Burada e, ben Çanakkale Savaşı'nın Kurtuluş Savaşı'na çok bağlı olduğunu düşünüyorum. Zaten onu da konuşacağız. Metaksas dediğim ee, Yunanlı komutandan bir daha bahsedeyim. Ee, Yunanlılar İzmir'i işgal ed- ettikten sonra Metaksas onlarla ilgili aman sakın çok Anadolu'nun içlerine girmeyin çıkamazsınız diye o zaman da uyardı. Bu adamı o zaman da dinlemediler ve neticede e, Kurtuluş Savaşı'nda da Yunanlıların yaptığı en büyük hatalardan biri o oldu.
0: Anadolu'nun içlerine kadar girmeleri oldu. Evet. Ee, burada... hocam şimdi... E, hem karadan hem denizden aynı anda... saldırmaları gerekiyordu. Meteksas'ın raporunda evet. bu var. Evet. Ee, peki burada... E, direkt olarak... E, deniz saldırısı yapıldı. Denizden gitmeyi düşündüler ve o dönemde... işte... E, söylenen şeyler var. İşte biz beş çayını İstanbul'da... içeriz e, gibi söylemler... E, dile getiriliyor. Ee, Osmanlı'yı çok güçsüz gördüklerinden, gerçekten hasta adamı olarak gördüklerinden mi e, böyle bir şey yaptılar? O raporu dikkate almamalarının sebebi e, tamamen o güçsüz görme miydi yoksa başka sebepleri de var mıydı? E, askerlerin bölünmüş olması e, o anda yoksa yani çok farklı cephelerde savaşıyor olmaları e, İngilizlerin ve diğer e, devletlerin e, onları sadece deniz e, saldırısıyla boğazı geçeriz e, düşüncesine itti. E, buradaki fikriniz nedir hocam?
2: Valla zannediyorum e, denizden yani boğazı zorladıkları zaman e, Osmanlı'nın çok büyük bir direniş göstermeyeceğini, e, büyük bir e, direnişle karşılaşmayacaklarını, karşılaşsalar bile bunu kolaylıkla atlatabileceklerini düşündüler. Ama şöyle bir şey vardı, bu tabii benim görüşlerim Sefa Hoca'nın yanında ben yani askeri stratejiden vesaire... Çok e, haberdar bir insan değilim. Sadece işin psikolojik tarafından düşünerek şey yapıyorum. İki şey var. Osmanlı e, çok uzun bir zamandır savaşıyor. Çok uzun bir zamandır. Yani Trablusgarp'ta pek çok subay gitti, savaştı. Yunan Savaşı vardı ondan evvel. Balkan Savaşı vardı. Yani Osmanlı askerinin savaş tecrübesi oldukça fazlaydı. İkincisi e, pek çok yerde savaşın kaybedilmiş olmasına rağmen Yunan savaşını kazandık ama onu da e, masada kaybettik evet. diyelim. E, artık savaş kapımıza gelmişti. Yani uzak yerlerde yapılan savaşlardan bambaşka bir savaş. Çanakkale Boğazı demek Payitahtın giriş kapısı demek. Hilafetin giriş kapısı demek. Ya yani Orada savaşan askerlerin, evlerinin giriş kapısı demek. Dolayısıyla artık bence oradaki Osmanlı askerinin en büyük psikolojisi evinin kapısının önünde evini, ailesini korumak için de savaşmaya başladı ve direniş, İngilizlerin veya Fransızların benze- beklediğinden çok çok daha fazla oldu. Yani ee, o zamanki subayların anılarını okuyorum. Artık insanlar tamamıyla ölümü göze al- alarak saldırıyorlar. Mesela 27. Alay kumandanı Şefik Bey'in anılarında evet. anlatıyor. Sabah çıkarma başladıktan sonra Şefik Bey bir bakıyor. Pek çok çalıda çalının arkasında kirli çamaşır görüyor. Çünkü bütün askerler şehit olacaklarını düşünerek üzerlerindeki kirli çamaşırları çıkarmışlar, temiz çamaşır giymişler. Zarabı, şehit olursak, ya. bari şehit olursak temiz çamaşırlarla şehit olalım diye. Yani bunun stratejik hiçbir önemi olmayabilir. Ama bunu yapan askerin temiz düşmana ne kadar büyük bir direnç göstereceğini anlamak da gayet kolaydır diye
1: düşünüyordu. Orada iş zaten nefsi müdafaya. Hani evet. o bir kazanım savaşı falan değil. değil. Varlık yokluk mücadelesine evet. dönen bir savaş olduğu için bir de Balkan harbinde galiba etkisi var hocam. Hani o hani <gülüyor> orada hani 4 sene önce kurulan bir devletin afedersiniz ordularına mı yenildiniz falan evet, gibi evet, bir evet, ağır evet, bir evet, e, suçlamanın evet. ya bir biz bir daha böyle bir şeye maruz kalmayacağız anlayışı da zannedersem Çok doğru. etkin olmuş olmalı. Ya
2: yarbay Mustafa Kemal'in o zamanlar Çanakkale Savaşı başladığında Mustafa Kemal Atatürk yarbay. O zaman yaptığı konuşmalar var e, bu gayet rahatlıklar yerde bulunabilir. O Balkan Savaşında yaşanan utancın bir daha yaşanması yerine ölümü tercih etmeyecek hı. bir asker düşünemiyorum mealinde. ve gerçekten de öyle oldu hı hı. gerçekten de
0: öyle oldu e, burada hocam deniz e, savaşların deniz muharebelerinin olduğu dönem
2: deniz muharebeleri e, demin sefa hocam da söyledi dememek lazım belki boğaz muharebesi falan da denilebilir çünkü bir taraf e, karada, karada bir taraf denizde yani deniz muharebesi deyince iki tarafında deniz gücü
0: olması lazım Orada bizim bir, yani Osmanlı ordusunun o dönemde bir deniz gücü yok. Karşı tarafa işte bir savaş gemisiyle mukavemet gösteremiyor. Mayın faaliyetimiz var. Bir mayın faaliyeti var. O mayın faaliyetini soracaktım ben de tam olarak. Bir boğazlara mayın döşenmesi hususu var. O nasıl gerçekleşiyor? Orada bir... Onunla alakalı da çok fazla şey okuduk, gördük. Evet. Ee, hem televizyonlarda bunların işte e, filmlerde falan da gördük sürekli olarak izledik. Hı hı. Ee, işte komutanın e, rüyasına girmesi, mayınları döşemesi e, tarzında ondan sonra emir vermesi e, tarzında şeyler gördük. Burada durum aslında tam olarak nedir hocam?
2: Şimdi ben e, eksik bırakırsam Sefa hocam tamamlasın.
1: E, estağfurullah.
2: Ee, savaş zamanında bütün savaş zamanlarında e, askerin moralini ve halkın moralini e, iyi tutmak için bir takım efsaneleri üretilir. E, ama e, savaş geçip bittikten sonra o efsaneler yerine artık gerçekleri aramak lazımdır. E, tabii ki pek çok mayın attı vardı e, Çanakkale Boğazı'nda ama en önemlisi... 18 Mart'tan 10 gün falan evvel zannediyorum 7-8 Mart sabahı Nusret Mayın gemisinin değişik olarak ilk defa boğaz boyunca değil de kıyıya paralel olarak döşediği mayınlar vardı. 26 buna Churchill 30 mayın der. Bunlar işte bu sayı efendim rüyasında gül görmüş işte gülün efçet hesabındaki değeri şuymuş falan. Tabi bunlar o zamanlar için üretilmiş çok güzel hikayeler olarak hala bugün de folklor olarak anlatılabilir. Ama o sayı o anda ellerinde olan mayın neyse odur. Bunların çoğu da İstanbul boğazından toplanmış eski mayınlardır. Oraya getirildi ve döşendi. İngilizler tarafından tarihsizlik Bizim tarafımızda büyük bir talih. Bu döşenen mayınları İngilizler fark etmedi. Dolayısıyla boğaza giren gemiler manevra yaparken varlığından haberdar olmadıkları bu mayınlara çarptılar. Ee, orada pek çok gemi e, neticede bu mayınlar tarafından yaralandı, hareketsiz kaldı, ee, tabii kıyıldan açılan ateşlerde de yani top de yaralananlar oldu. Ve o Nusret Mayın gemisinin o döşediği o mayınlar neticede 18 Mart'ın başarısız olmasında çok çok büyük rol oynadı. Ve Churchill'de anılarında Nusret Mayın gemisinden bahsederken şuna benzer bir cümle söyler. Hiçbir mayın gemisi hiçbir savaşta bu kadar büyük rol oynamamıştır der. Ama o rüyasında gördüğü ve bir de yok mayınları döşer döşemez, kalp krizi geçirdi, şehit oldu falan. Bunlar e,
0: doğru değil. E, belli başlı, efsane. Evet.
1: Şefik Aker'i de bayağı bir incelemişsiniz hocam. Öyle anlaşılıyor. Evet. Bayağı bir e, evet. hem hatıratı gerek. Evet. Herhalde başka şeyler de var anladığımız kadarıyla. Evet e, Oldukça zengin bir çalışma olmuş. Teşekkür e, ederim. Tekrar tebrik ederiz. Çok farklı belge çeşitleri var. Onları da fark hmm. ettim. Ondan biraz bahsedebilir miyiz? Hayır, yani, hayır.
2: Hay. Şimdi ben uzun yıllardır belge biriktiriyorum, sahaflarla, yani 90 yıllarından başlayarak. Bu belgelerin içinde büyük bir kısmı Çanakkale Savaşları ile ilgili, edebiyatla ilgili de var. 90'lı yıllarda Şefik Bey'in arşivi sahaflardaydı, çok değişik sahaflarda. Şefik Bey'in arşivinden parçalar bulunuyordu.
1: Yani dağılmış tek bir
2: dağılmıştı. yerde değil. Evet. Evet, dağılmıştı. Bunların bir kısmını diyeceğim çünkü ne kadar dağıldığını bilemiyorum. 90'lı yıllarda e, satın almaya başladı. E, enteresandır bundan 2 e, hafta evvel yine Şefik Bey'in arşivinden 2 hafta evvel de elime belge geçti. Yani 30 yıldır hala Şefik Aker'in arşivinden belgeler e, elime geçiyor. Çanakkale kitabını yazarken Şefik Bey'in bu belgelerinden çok faydalandım. Hı hı. Fakat e, Şefik Aker'in yeterince incelenmediğini düşünüyorum. Pek çok kaynakta Şefik Bey'le ilgili çok farklı görüşlerde ileri sürülmekte. ve Fakat Şefik Bey e, sadece Çanakkale Savaşı'nda değil, Çanakkale Savaşı'nda 27. Alay komutanıdır Yarbay Şefik ve Arıburnu'na çıkan e, Anzak kuvvetlerine karşı koyan ilk askerler Şefik Bey'in alayındandır. 27. alay önce evet. daha sonra tabi e, Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasındaki 57. alay da geliyor oraya. E, ama Şefik Bey'in bütün e, rolü savaşlardaki rolü Çanakkale'de bitmiyor. Sonra Galiçya'ya gidiyor. Galicia'da savaşıyor. Sonra e, ku- işgal başladığı zaman Aydın'da 57. Tümen kumandanı Şefik Bey ve e, Kuvay Milliye fikrini ilk ortaya atan insanlardan biri. Hmm. Yörük Ali Efe'yi Kurtuluş Savaşı'na katan insan. E, yani kendini çok belli etmeden İstanbul hükümetine karşı. Kuvayi Milliye'ye yardım eden insan. Yani Şefik Bey Kurtuluş Savaşı'nda da çok önemli rol oynuyor. Galiçya'da da çok önemli rol oynuyor. Çanakkale'de çok önemli rol oynuyor. Trabluskarp'ta savaşıyor. Yani buna rağmen e, biraz da talihsiz diyelim e, olaylar geliyor başına. işte Denizli katliamı vesaire. Ne? Ve e, hala da e, arşivinden belgeler Toplanabiliyor, bulunabiliyor. Onun için e, Şefik Bey hakkında bir kitap yazmaya karar verdim. Ve şu anda onun üzerine uğraşıyorum. Ee, i̇nşallah bu sene bitireceğim.
1: Ha inşallah. Bayağı da yol alındı o zaman. Bayağı yani.
2: yol alındı, evet. Ha, çok evet. iyi.
1: Evet. Ee, sadece Çanakkale kısmı mı olacak yoksa hayır, bütün safahatını? Hayır, bütün
2: bunlar. Tını... İşte diyorum ya, Kurtuluş Savaşı ile ilgili Kaliçesi belgeler, Galicia'da var, bunun Hepsi var olacak. Kurtuluş Savaşı. Çok güzel. Antalya'da başına gelenler Antalya'da yaşadıkları vesaire inşallah toparlayabilirim.
1: Hocam bir de e, pek çok yine fotoğraf vesaire var. İçerisinde kartpostal bunlar kaç evet. yıla yayıldı merak ediyorum. Ben çünkü e, şunu da söyleyelim seyircilerimiz. Sizi ta, tanıyanlar e, tabii çok iyi biliyor. Siz aynı zamanda e, kitap koleksiyonerisiniz evet. e, ama imzalı e, kitap evet. e, koleksiyonerisiniz. Evet. Onu da söyleyelim. E, evet. Hocanın hocanın e, sahip olmadığı yazar, e, imzalı yazar, yazarın imzası olmayan bir e, kitabı bir Ömer Seyfettin vardı diye biliyordum. E, hocam Onun hoş geldiniz diye da. karşıladım. Artık o da yok dedi. Onu da e, çok, çok bulmuş. Güzel, evet. Dolayısıyla bunlar... Çok uzun zamana yayılan tabii. büyük emeklerle ortaya çıkmış evet, olan şeyler. Evet. Dolayısıyla bu kitap özelinde belgelerin dışında da başka şeyler toplamışsınız. Tabii, çok tabii. belli fotoğraflar kaç yıla yayıldı. Nasıl çıktı hocam bu ortaya?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben aslında Çanakkale Savaşları ile ilgilenmeye 1976 yılında başladım. 1976'da Çanakkale Savaş Alanı'nı ziyarete gitmiştim. Önce tabii kitap okuyarak başladım buna. Bir yurt dışında bir e, 84-90 yıllar arasında yurt dışındaydım. Döndükten sonra da bu belge, bilgi, kitap toplama şeyine devam ettim macerama. Şöyle diyebilirim. Çanakkale ile ilgili son 30 senedir belge topladım. Hala karşıma çıksa yine alıyorum. Dolayısıyla oturup hadi artık ben şu kitabı yazayım diye başlamıyorsun. Hı hı, malzeme geçtikçe onlarla ilgili makaleler oluyor, şunlar yazılıyor falan. Sonra makaleler birikti, bir kitap haline geldi.
1: Evet. Çok biyografi de var. Evet. Süremiz azalıyor mu? Azalıyor. 10 dakikamız e, mı kaldı yine? E,
0: direkt şeye döneyim, muharebelerin e, kara kısmına dönelim bu sefer. Dönelim. E, hocam, e, orada yaklaşık e, deniz Muharebeleri diye geçti. Artık yani hani o şekilde konuştuğu konuşulduğu için o şekilde söylüyorum ben de. Ondan sonra yaklaşık bir, bir, bir buçuk ay sonrasında kara muharebeleri başlıyor. Evet. Kara muharebelerinde neler yaşanıyor iki ordu arasında yani Osmanlı İmparatorluğu ve o dönem i̇ki İtilaf Devletleri mi? ordusu evet. arasında evet. ne tip?
2: Öncelikle bu sürenin bu kadar çabuk geçtiğini fark etmedim lafı.
0: Uzattığım evet. yerler için özür diliyorum. Estağfurullah.
2: E, kısa bir e, şey yapalım. Çanakkale Savaşları'nın bence en, kara muharebelerin en önemli günü ilk günüdür. E, niçin böyle söylediğimde ilk günün haritalarına bakınca anlaşılır. E, i̇lk gün beş ayrı yere çıkartma, çıkarma yaptılar. Ve ilk gün elde edilen, işgal edilen bölgeler neredeyse Ağustos'ta tekrar bir çıkarma yapana kadar o sınırlar hiç değişmedi. Dolayısıyla ilk gün Türk Komuta heyetinin verdiği kararlar savaşın sonuna kadar çok çok çok önemli bir rol oynadı. Mesela Arıburnu bölgesini, düşman kuvvetlerinin Anzak bölgesi dediği bölgeyi alalım. 25 Nisan sabahı bir çıkarma yaptılar. Ve o çıkarma günü elde ettikleri bölgenin sınırı 6 Ağustos'ta başlayan yeni çıkarmaya kadar, Anafartalar çıkarmalarına kadar, Suvla bölgesine yapılan çıkarmalara kadar neredeyse hiç değişmedi. Çünkü ilk gün Osmanlı kuvvetlerini yöneten komutanlar, en büyük rütbeliden en küçük rütbeliye kadar diyelim. Haberleşme bozulduğu zaman kendi inisiyatiflerini kullandılar ve en önemli kararları aldılar. Ve bunun neticesinde ilk gün e, düşmanı çok önemli noktaları işgal etmekten men ettiler. Mesela Arıburnu bölgesine gittiğiniz zaman şöyle yukarıya doğru tepeler, çıkıyor. Eğer buralara çıkabilseler savaş çok zorlaşacak. Liman von Sanders'in hazırladığı plana göre kıyıda çok fazla Türk askeri yok. Mesela Arıburnu bölgesinde 250 kadar Türk askeri var. 250. Çıkarma evet. Çıkarma 4.5'ta başlıyor. Şefik Bey'in yetişmesi demin bahsettiğimiz Yarbay Şefik Aker. Daha sonra albay olarak emekli oldu. Şefik Bey'in yetişmesi 4 saatten fazla bir zaman alıyor. Ve o 4 saat içinde karaya çıkan e, Anzak Kuvvetleri'nin sayısı 8 bine yaklaşıyor. Ve karşılarında hala 250 Türk askeri var. Bir kere onların hakkını teslim etmek lazım. Ve hala o tepeleri ele geçiremiyorlar. Eğer o tepeler ele geçirilmiş olsaydı, Çanakkale Savaşı'nı biz yine kazanırdık. Fakat kayıplar çok çok daha fazla olurdu. Aynı şey e, diğer yarım adanın uç tarafında, Ertuğrul koyunda yine aynı şey söz konusu. E, büyük yüksek rütbeli subaylar şehit oluyor, yaralanıyor. Bir çavuş çıkıyor, Yahya çavuş, binlerce İngiliz askeridi, e, daha fazla ilerlemelerini engel oluyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum.
1: 60 küsur kişiyle üstelik.
2: Evet, 63 falan Hı. diye hatırlıyorum. Tam emin değilim. Binlerce İngiliz'i, İngiliz askerini engelliyor ilerlemesini ve 3500'den fazla İngiliz askeri ölüyor Ertuğrul Koyun'da. Ha İngilizlerin yaptığı başka hatalar da var ama. Mesela dereye çıkan İngilizler karşılarında hiçbir kuvvet görmüyorlar. Fakat onlara verilen talimat, işte Ertuğrul Koyun'a çıkanlar, Tekke Koyun'a çıkanlar ve Ertuğrul Koyun'a çıkanlar sizin hizanıza gelene kadar bekleyin, esas çıkarma o, sonra beraber ilerleyin. Halbuki oraya çıkanlar, ilerleseler önlerinde hiç bir Türk kuvveti yok, inisiyatif kullanmıyorlar. Bizim taraftaki subaylar, yarbay olsun, binbaşı olsun, gereğin yeri geldiğinde Yahya Çavuş gibi. Onlar tamamıyla inisiyatiflerini kullanıyorlar. Bunu ben evet. e, tabii ki vatan sevgisi ama bir de savaş tecrübesine bağlıyorum tabii.
1: ve aldıkları eğitim vesaire evet. falan da var. Evet. Zaten o dönemin baktığımız zaman mesela tümen yönetenlerine baktığımız zaman hani normalde tüm general evet. ama işte o dönemin kurmay heyeti ya yani kurmaysa mesela Yarbaydan da yapıyorlar. Evet. işte kolordu seviyesinde Atatürk kolordu seviyesinde grup komutanı normalde hani korgeneral rütbesinde, ferik rütbesinde olması gerekirken albayken bunu yapıyor. Şeyi... Çünkü tecrübeleri evet. Kocanın dediği gibi çok fazla görmediği muharebe tipi kalmamış. Yani evet. özel harpten tutun işte Trablus'taki Balkan dağlarında işte Bulgar komitacıları kovalamaktan tutun. Evet. Çok çok farklı muharebeler vermişler. Evet. evet, süremiz bitti herhalde. Süremiz bitti. Tam konuya giriyoruz hocam. Şerafettin süre bitti diyor. <gülüyor>
0: ya burada da hocam birazcık işte... Youtube'un hem avantajları hem dezavantajları evet. biraz daha kısa yapmaya çalışıyoruz, kısa tutmaya çalışıyoruz. Son
1: olarak seyircilerimize tekrar gösterelim Haluk hocamızın bu kitabını. Arabunlu 1915 içinde çok çeşitli belgeler, yayınlar, şöyle haritalar vesaireler kullanılmış her bir sayfası. Tabi bunu benzer çalışmaları yapmaya çalışanlar biliyor hocam kıymetini. Acaba nasıl toplamıştır? Onu nereden bulmuştur? İçinde pek çok haritalar vesaireler de var. Şöyle çizimler de var. Bunlar tabii yine Çanakkale'nin arkasındaki en önemli şeyler
2: diyebiliriz. Bunu son gösterdiğin için söylüyorum. Şu aynı bölgenin Osmanlı haritası. Bu da İngilizlerin haritası.
1: Bu Osmanlı'nın şu Osmanlı, bu Osmanlı'nın bu, İngiliz. bu İngilizlerin evet. haritası. Evet, aradaki evet. detay farkını görmemiz için değil mi? Evet. Ya aşağı yukarı aynı. Benziyor. Tabii. Evet. evet. Ee, tabii bunları son olarak da şey söyleme yek söyleyerek kapatmak lazım. Belki 1840'larda gelip Boğaz'ın. Akıntı rejimlerini, ters hangi, akıntılarını vesaire, jeodetik çalışmaları evet. yapıyorlar. 1915'te geliyorlar ama ondan aslında çok daha öncesinde zaten evet. e, gelip incelemiş oluyorlar. Değerli evet. hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. için sağolunuz.
0: E, değerli Tarık Masası seyircileri, bugünkü programımızın sonuna geldik. Times of Türkiye YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.